0: dürft eure Bibeln gerne aufschlagen zum 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5. Ihr findet es auf Seite 1289 in der Schlachter-Version. 1289, 1. Petrus 5. Und wir sind heute Morgen in den Versen 8 und 9. Und der Titel dieser Predigt ist Widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel. Das ist die Ankündigung von dem Apostel Petrus, der Aufruf an uns heute Morgen. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes inspiriertem und unfehlbarem Wort. 1. Petrus 5, die Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt sind.» In seinem Buch Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist schreibt der Puritaner Thomas Brooks Folgendes. Christus, die Heilige Schrift, eure eigenen Herzen und die Machenschaften Satans sind die vier wichtigsten, wow. wichtigsten Dinge, die als erstes und am meisten untersucht und erforscht werden sollen. Thomas Brooks ganz am Anfang in diesem sehr hilfreichen Buch, das ich euch wärmstens empfehlen kann, wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist. Es ist auf deutsche Schienen vom 311 l Verlag in dieser Puritaner Reihe. Sagt ganz am Anfang, dass wir Christen uns mit Christus, der heiligen Schrift, unseren eigenen Herzen und Satans Machenschaften beschäftigen sollen, am ersten und am allermeisten. Heute Morgen wollen wir uns besonders mit diesem vierten Punkt beschäftigen, den Machenschaften Satans. Der Apostel Petrus ruft uns heute Morgen auf, fest in unserem Glauben zu sein und so dem Teufel zu widerstehen. Lasst euch nicht verwirren, wenn ich Teufel und Satan abwechselnd brauche, wenn ich manchmal von Satan, manchmal vom Teufel rede. Beides ist die gleiche Person und manchmal nennt die Schrift ihn Satan, manchmal nennt die Schrift ihn Teufel. Und wir wollen uns heute Morgen drei Dinge zu diesem Thema anschauen. Erstens die Identität des Teufels. Die Identität des Teufels. Zweitens, das Wirken des Teufels. Das Wirken des Teufels. Und drittens, unsere Reaktion darauf. Wie reagieren wir in Anbetracht dieser Person und seinem Wirken? Also die Identität des Teufels das Wirken des Teufels und unsere Reaktion darauf. Der erste Punkt, die Identität des Teufels, bringt uns zu der Frage, wer ist überhaupt der Teufel, wer ist Satan? Und seht, wie Petrus ihn nennt in Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel. Teufel er nennt ihn als erstens Widersacher. Und das Wort, das, Paul, das Petrus hier braucht, beschreibt jemanden, der jemand anderes angreift. Zum Beispiel vor Gericht jemand zieht jemand anderes vor Gericht und klagt ihn an. Es beschreibt jemanden, der jemand jemandem ständig entgegengesetzt ist. Jemand, der jemandem feindlich gesinnt ist. Genau das ist das Bild, das wir erhalten, wenn wir die Bibel lesen über Satan, über den Teufel. Er ist der Feind Gottes. Er ist Gott entgegengesetzt und so auch Gottes Volk. Er ist der Feind von Gottes Volk. Und zweitens nennt Petrus ihn Teufel. Diabolos ist das griechische Wort und es beschreibt jemanden, der verleumdet, jemanden, der andere in den Schmutz zieht, jemanden, der schlechte Dinge über jemanden ganz bewusst, aber unberechtigt sagt. Und auch diese Bezeichnung ist treffend, wenn wir die Bibel betrachten, dann ist es genau das, was Satan immer wieder tut, er zieht Gott und Gottes Volk in den Schmutz. Ich möchte euch bitten, kurz zum ersten Mose 3 zu gehen. Dort sehen wir, wie dieser Satan, der Teufel, das erste Mal auftaucht und genau das tut. 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel. Wir haben hier die Geschichte des Sündenfalls wie Adam und Eva die erste Sünde begehen. Und wir lesen im Vers 1 vom 1. Mose 3, wie diese Schlange zu Adam und Eva kommt. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen ihr essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Seht ihr, wie Satan hier Gottes Namen in den Schmutz zieht, wie er Gott anklagt, nicht gut und nicht vertrauenswürdig zu sein. Im Vers 1 Braucht Satan eine scheinbar harmlose Frage? Mit Fragen können wir ganz viel kommunizieren, obwohl sie harmlos erscheinen. Und er stellt diese Frage nicht, weil er etwas wissen möchte, sondern er kommuniziert mit dieser Frage und zieht Gottes Güte in Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Wenn ihr die Geschichte kennt im 1. Mose 1 und 2, dann seht ihr, wie Gott Adam und Eva in diesen wunderschönen, vollkommenen Garten mit diesen fruchtbaren Bäumen gestellt hat. Und tatsächlich wäre es von Gott etwas knausrig oder wenn er diese Menschen in diesen wunderschönen Garten stellt mit all diesen gut aussehenden Früchten und sagen würden, Adam und Eva, ihr dürft von keiner dieser Frucht essen. Aber das ist nicht das, was Gott ihnen sagte. Gott sagte ziemlich genau das Gegenteil. Ihr dürft von allen Früchten essen. Nur von einem nicht. Sie könnten täglich sich an Gottes Güte und seiner Versorgung erfreuen, täglich dankbar sein und Lob für ihren Schöpfer haben, indem sie all diese wunderbaren Früchten essen und genießen. Doch die Schlange zieht mit dieser scheinbar harmlosen Frage Gottes Güte in Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Dann in Vers 4 sehen wir, wie die Schlange Gottes Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Wenn ihr kurz zurückschaut im Kapitel 2 vom 1. Mose, die Verse 16 und 17, sehen wir, wie Gott ihnen sein Gesetz gibt. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Nach Belieben, so wie du möchtest, so wie du gerade Lust hast. Nimm dir, was du möchtest von diesen wunderbaren Früchten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon ist, musst du gewisslich sterben. Jetzt kommt wieder diese Schlange, der Teufel, Satan und sagt, Gott, sagt Adam und Eva genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Nein, ganz sicher nicht werdet ihr sterben. Und die Schlange zieht so, Gottes Vertrauenswürdigkeit in Zweifel. Du kannst diesem Gott nicht vertrauen, weil er ist nicht gut. Und du kannst diesem Gott nicht vertrauen, weil er ist nicht vertrauenswürdig. Das, was er in seinem Wort offenbart hat, stimmt eigentlich gar nicht. Das ist genau das Gleiche, was Satan heute immer noch tut, wie er Menschen immer noch von Gott fernhalten will. Er klagt Gott an, er verleumdet Gottes Güte, seinen heiligen und wunderbaren Charakter und er zieht sein Wort in Zweifel. Sein Wort, das Wahrheit ist und vollkommen vertrauenswürdig ist. Mit der Identität des Teufels ist auch sein Ursprung verbunden. Und wir wollen uns kurz die Frage stellen, woher kommt dieser Teufel überhaupt? Und es gibt in der Bibel nicht sehr viel Information darüber, was sein Ursprung ist. Und oft ist es vielleicht nicht genug für uns und wir fangen an zu spekulieren wer dieser Teufel ist und woher er kommt. Aber ein paar Dinge sind klar aus der Schrift. Er ist nicht der geistliche Bruder von Jesus, wie es die Mormonen lehren zum Beispiel. Und er ist auch nicht eine Erfindung des Menschen oder der Kirche, um uns Angst zu machen und Druck zu machen, wie es viele der modernen Menschen lehren. Satan ist eine reelle, existierende Person. Er ist ein Engelwesen, geschaffen von Gott. Im 1. Mose berichtet uns die Bibel, wie Gott alles schuf, wie er die ganze Schöpfung schuf und seine gesamte Schöpfung war sehr gut. Doch dann, wie wir gesehen haben im ersten Mose 3, sehen wir, wie ein Teil, jemand dieser Schöpfung nicht gut ist, sündig ist, verführerisch ist. Und so wissen wir, dass zwischen dieser Schöpfung, diesem Schöpfungsbericht im ersten Mose und dem Sündenfall im ersten Mose 3 irgendetwas geschehen sein musste, das diesen Satan zu Satan machte. Und sehr wahrscheinlich finden wir einen Hinweis auf genau das, was passiert ist in Jesaja 14. Jesaja 14 ist eine Anspielung auf das, was in dieser Zeit zwischen dem Schöpfungsbericht und dem Sündenfall passiert ist. Wenn ihr Jesaja 14 lest, dann spricht dies im Kontext über das Gericht, das Gott bringen wird über den König von Babel, einen wirklichen König auf dieser Erde, der von Gott gerichtet werden wird. Doch Wenn wir die Verse 12 bis 15 aufmerksam lesen, dann erkennen wir, dass hier viel mehr gemeint sein muss als dieser König von Babel. Ich lese euch die Verse vor, Jesaja 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen? Du Glanzstern, dieses Wort auf Lateinisch ist Lucifer, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will, zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Wenn sich dieser Text tatsächlich auf Satan und seinen Fall bezieht, dann würde es zeigen, was diesen Engel, diesen gefallenen Engel antreibt. Und was ihn antrieb damals und heute antreibt, ist Stolz. Stolz. Er begnügte sich nicht damit, der dieser Glanzstern zu sein, der Sohn der Morgenröte. Er begnügte sich nicht damit, in Gottes Gegenwart zu sein, als herrlicher und heller Engel. Er wollte sein wie Gott. Dem Allerhöchsten will ich mich gleich machen, sagte er in seinem Herz. Und war fest entschlossen, gegen Gott zu rebellieren. Aber Gott teilt seine Ehre und Herrlichkeit nicht mit seinen Geschöpfen. Und so wurde er in diese tiefste aller Gruben geworfen, zusammen mit einer Schar von Engeln, die mit ihm rebellierten. Satan, der Teufel, war angetrieben von Stolz, Überheblichkeit. Er wollte höher sein als Gott. Und das ist es, was ihn heute noch antreibt, in seinem Hass gegen Gott und gegen sein Volk. Und deshalb zieht er Gottes Charakter in Zweifel und er zieht Gottes Wort in Zweifel. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Das Wirken des Teufels. Wie wirkt der Teufel? Was tut der Teufel heute in der Welt? Und wenn wir davon sprechen, was Satan tut, was der Teufel tut, dann ist es wichtig, dass wir ein Missverständnis vermeiden. Satan ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Er ist nicht Gott, und so ist er auch nicht fähig, an jedem Ort zur gleichen Zeit zu sein, wie Gott es ist. Er ist nicht allgegenwärtig. Satan kann als geschaffenes Wesen nur an einem Ort zu einer Zeit sein. Aber Satan hat Helfer. Die Dämonen, die gefallenen Engel, die mit ihm rebellierten, sind seine Helfer und sie wirken mit ihm auf dieser Erde. Und wenn wir sagen, Satan tut, Satan macht, dann heißt das nicht immer, dass es Satan persönlich ist, sondern dass er durchaus auch seine Dämonen für seine Machenschaften braucht, aber er dahinter steckt. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn wir über die Machenschaften von Satan sprechen, dass uns die Bibel davor warnt, dass wir oft nicht sehen, dass Satan am Werk ist. Dass wir seine Machenschaften nicht einfach so erkennen als Satans Machenschaften. Im 2. Korinther 11, Vers 14 zum Beispiel, sagt der Apostel Paulus, und das ist nicht verwunderlich, sondern der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und Paulus drückt damit aus, er spricht dort von diesen falschen Aposteln, diesen Menschen, die sagen, sie sind von Jesus gesandt, die Zeichen und Wunder tun in seinem Namen. Aber einen anderen Jesus predigen, einen anderen Gott predigen, ein anderes Evangelium predigen. Aber Menschen erkennen es nicht als nicht von Gott. Und sie folgen diesen falschen Aposteln nach, als würden sie Jesus selbst nachfolgen. Und Paulus sagt, das ist nicht verwunderlich, denn dieser Satan kündigt sich nicht an, hier bin ich und meine Lehren sind falsch und ich ziehe Gottes Wort in Verruf. Nein, er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er macht den Anschein, als sei er legitim, ein heiliger Engel. Es sei halt das, was er sagt und das, was seine Nachfolger verkünden von Gott. Deshalb warnt Paulus im Epheserbrief, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Paulus nennt die Machenschaften von Satan listig. Kunstgriffe, wir sehen nicht gleich, dass es von Satan ist. Wir müssen auf der Hut sein. In Johannes 8, Vers 44 nennt Jesus, Satan, ein Menschenmörder von Anfang an und er nennt ihn dort auch Lügner, Vater der Lügen. Jesus sagt, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und noch ein Vers in Offenbarung 12, Vers 9 wird der der große Drache genannt. Und was tut dieser große Drache auf der Erde? Er verführt den ganzen Erdkreis. All dies deutet darauf hin, dass Satan genau das tut, was er im Garten Eden getan hat. Spricht uns Menschen und auch uns Christen Zweifel zu. Zweifel über Gottes Charakter, Zweifel über Gottes Wort. Können wir diesem Gott wirklich vertrauen, wenn wir durch Leiden gehen? Und Petrus schreibt ja diesen Brief an diese leidenden Christen. Meint es dieser Gott wirklich gut mit uns? Ist dieser Gott wirklich ein Gott voller Güte? Oder wäre es nicht doch besser für uns, in die Welt hinauszugehen, wo wir haben und nehmen können, was wir wollen? Und können wir seinem Wort wirklich trauen? Ist sein Wort wirklich verlässlich? Oder ist es nicht die Menschheit der Menschen, die viel wichtiger ist und besser ist für uns? Satan ist immer noch dabei, Gottes Charakter und Gottes Wort in Verruf zu bringen. Er lügt, er verführt, er verfälscht Gottes Wort, so dass wir es nicht merken, wenn wir nicht auf der Hut sind. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist Gott und das Wort seiner Wahrheit wirklich zu kennen, gefüllt zu sein von dem, was Gott wirklich sagt und wer er ist. Damit, wenn Satan kommt, wenn diese Lügen kommen, wir wissen, nein, das ist nicht der Gott, den ich in der Bibel sehe. Das entspricht nicht seinem Wort, wie er es offenbart hat. Doch auch hier wirkt Satan. Er will nicht, dass Menschen Gottes Wort hören. Und er will nicht, dass Menschen Gottes Wort verstehen. Viele von euch kennen dieses Gleichnis im Lukas Kapitel 8, dieses Gleichnis von diesem Seemann. Dieser Seemann streut Gottes Wort, er streut die Samen, die Gottes Wort darstellen. Und diese Samen treffen auf verschiedenen Boden. Und Satan wird in diesem Gleichnis identifiziert als der, der kommt und diese Samen von Gottes Wort wegnimmt, bevor es in den Herzen der Menschen mit Glauben verbunden wird, bevor es Frucht bringen darf. Satan weiß, dass Gottes Wort kraftvoll ist, dass Gottes Wort wahr ist. Er weiß, dass wenn Menschen Gottes Wort hören, das Leben entsteht, geistliches Leben. Und so tut er alles, damit Menschen Gottes Wort nicht hören. Und nicht darüber nachdenken, was Gottes Wort sagt. Und wenn sie es hören, dann soll es mit so viel Ablenkung geschehen, dass Menschen keine Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen, was Gottes Wort bedeutet. Satan hasst Gemeinden, wo Gottes Wort im Zentrum steht. Satan hasst Familien, wo Gottes Wort im Zentrum steht. Er will nicht, dass Gottes Wort täglich gestreut wird, damit geistliches Leben entstehen kann, damit unser Handeln von Gottes Wort bestimmt wird. Wir kennen auch etwas, wenn wir im Neuen Testament lesen, wie Satan ganz spezifisch, unter Nichtgläubigen wirkt. Und wir lesen das beispielsweise im 2. Korinther 4, 3-4. bis Der Apostel Paulus schreibt dort, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, und damit Satan gemeint, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Satan verblendet die Sinne, das heißt den Verstand der Nichtgläubigen, denen, die nicht an Jesus glauben. und Sie sehen dieses helle Licht des Evangeliums, also der guten Nachricht, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, stellvertretend für Sünder gestorben ist, damit jeder, der Buße tut und glaubt, gerettet werden kann und Vergebung erhalten kann. Satan will nicht, dass Menschen dieses helle Licht der Hoffnung sehen können. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht Christ, dann freuen wir uns, dass du hier bist und mit uns diesen Gottesdienst feierst. Aber wir wünschen uns nichts mehr für dich, als dass du versöhnt werden darfst mit diesem heiligen und gerechten Gott, deinem Schöpfer. Und er ruft dich heute Morgen auf, dich von deiner Rebellion gegen deine Sünde abzuwenden und darauf zu vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz die Strafe für unsere Sünden getragen hat, damit wir heute Leben erhalten können. Satan ist dabei, das helle Licht des Evangeliums, die Wahrheit des Evangeliums, zu verbergen, damit Menschen nicht sehen, damit Menschen nicht glauben. Aber der Apostel Johannes berichtet uns im 1. Johannes 3, Vers 8, dass Jesus kam, um genau dieses Werk von Satan zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Satan ist der, der verblendet, Satan ist der, der verführt, Satan ist der, der tötet, der lügt, der Gott und sein Wort in Zweifel zieht. Doch Jesus kam um das Werk des Teufels zu zerstören. Und als er durch dieses Leben ging, als er jeder Versuchung des Teufels widerstand, als er dort am Kreuzing, sündlos und voller Liebe, sein Leben in die Hände seines Vaters lag und starb, als er am dritten Tag auferstand und lebendig aus diesem Grab kam, hat er genau das getan, die Werke des Teufels zerstört. Der Apostel Petrus schreibt aber diesen Brief an Gläubige. Satan verblendet die Nichtgläubigen, damit sie nicht sehen. Aber Petrus schreibt diesen Brief an Gläubige. Und so spricht er hier im 1. Petrus 5 davon, was Satan tut in Bezug auf Gläubige. Lass uns doch einmal zurückgehen zum 1. Petrus 5. Verse 8 und 9. Denn euer Widersacher, der Teufel, so beschreibt er die Identität von Satan. Und dann sagt er, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Auch wenn wir nicht in einem Land leben, wo Löwen eine Gefahr für uns darstellen, ich glaube, alle von uns können dieses Bild, das Petrus hier malt, sehr gut verstehen. Das Bild beschreibt einen, einen Löwen, der hungrig ist, einen Löwen, der essen will. Aber dieser Löwe schleicht sich nicht stillschweigend an seine Beute heran und überfällt sie aus dem Nichts. Dieser Löwe will mit seinem Brüllen einschüchtern. Er weiß, dass er nur verschlingen kann, wenn seine Beute aufgibt. Wenn seine Beute sich nicht wehrt, wenn seine Beute nicht aktiv kämpft. Und all diese Bedrängnis, die diese Christen, an die Petrus hier schreibt, erlebt haben, sollte genau zu diesem Ziel führen. Satan will, dass diese Christen aufgeben. Diese Ablehnung in der Gesellschaft, diese Feuerproben, diese Leiden will Satan gebrauchen, damit diese Christen Gott und ihren Glauben aufgeben. Der neu Thomas Schreiner sagt zu Vers 8, Der Teufel brüllt wie ein Löwe um dem Volk Gottes einzujagen, Angst einzujagen. Mit anderen Worten, die Verfolgung ist das Gebrüll, mit dem er versucht, die Gläubigen einzuschüchtern in der Hoffnung, dass sie bei der Vorstellung von Leid aufgeben. Wenn Gläubige ihren Glauben verleugnen, dann hat der Teufel sie verschlungen und sie zurück in seine Herde geholt. Dieser Teufel, Satan, dieser Widersacher Gottes, brüllt. Er geht umher, er sucht zu verschlingen. Und was ist unsere Reaktion darauf? Wie reagieren wir darauf, auf das, was Satan tun will in unserem Leben? Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt Unsere Reaktion. Wenn wir uns bewusst sind, wer der Teufel ist, wenn wir uns bewusst sind, wie wir darauf reagieren, äh, was er tut, dann sollen wir uns überlegen, wie reagieren wir darauf. Was sollen wir tun angesichts dieser Gefahr, die durch Satan kommt? Petrus erwähnt in seinen zwei Versen, 8 und 9, drei Dinge, Zwei Dinge sehen wir im Vers 8, das dritte im Vers 9. Und er sagt als erstes, seit nüchtern. Seit nüchtern, Und er hat dieses Seid nüchtern bereits zweimal gebraucht in diesem Brief. Er hat diese Christen bereits zweimal aufgefordert, nüchtern zu sein. Wir haben gesehen, dieses Wort bedeutet, richtig zu denken, nicht eingenommen zu sein von irgendetwas in unserem Denken. Seid nüchtern. Bemerkt, wie Petrus uns nicht sagt, fürchtet euch. Satan ist ein mächtiger Widersacher. Widersacher. Er ist ein mächtiger Gegner von Gott und Gottes Volk, aber Petrus ruft uns hier nicht auf, Angst zu haben. Es wäre genau das Gegenteil von diesem Nüchtern sein, denn dieser Feind Gottes ist besiegt. Was Jesus seine Jünger aussandte in den Evangelien und danach die 70 Jünger, aussandte, mit Vollmacht zu predigen und das Reich Gottes zu verkündigen, sagte Jesus, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Satan ist mächtig, aber Satan ist besiegt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und so ruft uns Petrus nicht auf, Angst zu haben vor diesem Feind, sondern nüchtern zu sein. Als zweitens ruft er uns auf, zu wachen. Er sagt, wacht, seid nüchtern und wacht. Seid euch den Gefahren bewusst. Seid euch bewusst, dass dieser Widersacher gegen euch ist. Dass dieser Feind Gottes gegen euch arbeitet. Seid euch bewusst, wie dieser Feind Gottes arbeitet, indem er Zweifel über Gottes Güte und Zweifel über Gottes Vertrauenswürdigkeit einhauchen will. Bist du dir heute Morgen bewusst, wenn du ein Kind Gottes bist, dass Satan brüllend herumgeht und dich verschlingen will, dass er gegen dich kämpft, dass er dich und deinen Glauben angreift. Seid nüchtern und wacht. Und zuletzt ruft uns Petrus auf, Satan und seinen Machenschaften zu widerstehen. Widersteht diesem Feind. Er sagt nicht, kämpft aktiv gegen ihn, indem ihr irgendwelche geistliche Kriegsführung übt. Er sagt, widersteht fest im Glauben. Wisst, was ihr glaubt. Wisst, wer Gott ist. Wisst, wer ihr seid. Wisst, was dieser Gott in Jesus für uns getan hat. Wisst, was dieses neue Leben in Christus mit sich bringt und bedeutet, widersteht steht fest im Glauben. Liebe Geschwister, seid ihr euch bewusst, dass wir als Christen in diesem Krieg stehen gegen diesen Widersacher Gottes? Seid ihr euch bewusst, dass dieser Krieg ernst ist? Dass Satan nie aufgibt, zu kämpfen gegen uns. Aber dass es nicht wir sind, die er will. Sondern er will, dass Gott keine Ehre bekommt. Was ihn anleitet, ist, dieser Stolz höher zu sein als Gott und dieser Hass, dass Gott der ist, der allein Ehre bekommt. Lasst uns diese Worte des Apostels Petrus an uns ernst nehmen. Lasst uns nüchtern sein. Lasst uns wachen. Lasst uns fest im Glauben stehen und dem Teufel widerstehen.